0: Зона особой музыки с Денисом Золотовым Привет, это Денис Золото. Вы в зоне особой музыки А вы знаете, что 28 января отмечается праздник, объединяющий уже много поколений детей и взрослых увлеченных сборкой конструкторов Пожалуй, для большинства из них первой ассоциацией со словом конструктор становится название Лего И праздник этот носит название Международный день Лего Компания Лего Групп основанная датским плотником Оли Кирком Кристиансеном в 1932 году, получила свое название спустя два года после того, как ее создатель начал выпуск деревянных игрушек. Оно было образовано от начальных букв слогана «Leg Gotten», означающего буквально «играть хорошо». Торговая марка Lego была зарегистрирована в Дании в 1954 году. Центральным офисом компании стал город Билут. Сейчас рядом с ним находится самый большой в мире Леговэнд. Для большинства детей Лего — это интересный, очень часто желанный подарок, вызывающий неизменно восторженные эмоции и приносящий неподдельную радость. Начало производства конструктора предшествовал старт выпуска игрушек из пластика в 1947 году. А в 1949 появился и ранний вариант знаменитого конструктора Лего. В основу его были положены модернизированные кирпичики английской фирмы KiddyCraft. Спустя почти 10 лет, 28 января 1958 года, компания запатентовала современный кирпичик Лего, использующийся как основа для всех выпускающихся по настоящее время конструкторов компании. Именно эту дату и начали отмечать как Международный день Лего. Компания неоднократно меняла свой логотип, последний раз в 1998 году, но оставалась верна изначальным принципам – высокое качество и универсальность популярность конструктора такова, что несколько наборов из его ассортимента даже побывали в космосе в 2011 году. Среди достижений энтузиастов-поклонников Лего стоит упомянуть огромную модель самолета в масштабе 1 к 1, созданную в 2013 году, башню высотой более 34 метров, а также железную дорогу протяженностью порядка 4 километров. Конструктор лег в основу ряда мультипликационных проектов на основе существующих фильмов, где обстановка и действующие персонажи, элементы и анимированные фигурки Лего. По некоторым данным, в составе конструктора даже присутствует вещество, позволяющее обнаружить на рентгене случайно проглоченный ребенком элемент. Взрослые, принимающие участие в сборке лего вместе с детьми, нередко надолго зависают и не могут оторваться от конструктора, способного вызвать интерес и увлечение даже у них. Да что говорить, я и сам тоже любитель пособирать его. Ну а теперь давайте перейдем к музыкальным датам и событиям последней недели января. Муз-именинник 26 января 1961 года родился Том Кифер, американский рок-музыкант, автор песен, наиболее известный как вокалист и гитарист рок-группы Cinderella. Карл Томас Кифер появился на свет в Спрингфилде, в штате Пенсильвания. Том рос в музыкальной семье и начал играть на гитаре еще в юном возрасте. Вскоре он полюбил блюз и находился под сильным влиянием этой музыки. Кифер присоединился к своей первой рок-группе в средней школе. Молодой музыкант в попытках борьбы с наркоманией и злоупотреблением алкоголем решил бросить школу, чтобы продолжить музыкальную карьеру. Тем не менее, его мать Адриена предложила ему остаться в школе, пообещав новую гитару Gibson Les Paul после ее окончания. Кифер окончил школу, получил желанный инструмент и начал играть на гитаре в таких группах, как Saints in Hell, Telepath и Diamonds. После того, как Том переборол свою зависимость, он сфокусировался на музыкальной карьере. Он начал писать оригинальный материал и нашел финансовую поддержку. Кифер постепенно приближался к мечте стать успешным музыкантом, сформировав группу Cinderella с хорошим другом и басистом Эриком Бриттенгом, с которым он познакомился в «Ночь на Хэллоуин» в 1980 году. Несмотря на скромность, музыкант взял на себя роль вокалиста, потому что они не могли никого найти. После тура в поддержку альбома Heartbreak Station 1990 -го года Кифер потерял голос. Он перенес несколько операций, но безрезультатно, в конце концов Выяснилось, что у него был паралич левого корня языка. Хуже того, его мать умерла от рака. К 1994 году группа выпустила последний свой альбом «Steel Climbing» и через год распалась. Кифер же продолжал заниматься своими голосовыми связками. Также он боролся с депрессией. Том был вынужден научиться петь снова и в конце концов начал работать над сольным проектом. Он развелся с женой и поселился в Нэшвилле, Теннесси, где продолжил над ним работу. Работу пришлось отложить после того, как Синдерелла воссоединилась в 1997 году и стала гастролировать. Группа подписала контракт с Sony Music, но новых записей не выпускала. Однако у них вышли сборник лучших хитов One Sepana в 1997 году и концертный альбом Life at the Key Club в 2001. Кифер и Синдрелла завершили свой 20-летний юбилейный тур в 2006 году с другими рок-ветеранами Poison, которые также отмечали 20 лет в музыкальном бизнесе. Тур был поразительно успешным и быстро стал одним из самых успешных гастролей 2006 года. В среднем около 12 тысяч человек посещали каждый концерт. Команда планировала отправиться в тур и в 2008 но, к сожалению, он был отложен после того, как у Кифера снова появились проблемы с языком, что сделало невозможным его пение в ближайшем будущем. Том вернулся на сцену в 2013 году со своим сольным альбомом «The Way Life Goes». В сентябре 2019 вышел его второй студийный альбом «Rise». Том женат на авторе песен «Саванне Сноу». В феврале 2004 года у пары родился сын Джейден. У Тома Кифера день рождения, ну а в зоне особой музыки «Синдерелла» и их трек под названием Gypsy Road. Danger! какую историю я нашел для вас сегодня в рубрике Мус-Стори, дорогие друзья. Она в этот раз совпадает с нынешней календарной неделей. И нашел я ее на просторах портала Fuzz Music. 27 января 1984 года у Майкла Джексона загорелись волосы во время выступления. На пике своей популярности Джексон снимался в рекламе «Пепси». Из-за неудачной пиротехники волосы Майка загорелись, а сам он был доставлен в больницу. Композиция «Триллер» тогда возглавляла по всему миру один чарт за другим. Майкл был на высоте. Инцидент произошел в Лос-Анджелесе на Шрайн Аудиториум, где тысячи фанатов стали свидетелями того, как во время выступления и исполнения песни Билли Джин, переработанной специально для рекламы Пепси, у Джексона зажглись волосы от пиротехники. Сцена была настолько яркой, что никто не заметил, как у короля поп-музыки загорелось шевелюе. Только когда Майкл издал неистовый крик, Мика Брандо, сын Марлона Брандо и помощник по безопасности, бросился к Джексону и погасил огонь, навалившись на него. Все еще одетого в свою фирменную форму, даже вместе с перчатками и драгоценными камнями, Майкла Джексона срочно отправили на машине скорой помощи в медицинский центр «Седерс Синай», где его перевели в ожоговое отделение Бродманского медицинского центра. Злополучные выступление и съемка были частью компании «Пепсико» на 5 миллионов долларов. Это было рекламное соглашение, которое запускало компанию «Новое поколение» в надежде привлечь новую молодежь к газировке. В обмен на это, сделка включала в себя спонсорство предстоящего тура The Jackson's Victory Tour группы The Jackson's Five, состоящей из братьев Джексона. Майкл присоединился к своим братьям для продвижения своего последнего альбома Victory. Контракт, однако, не покрывал медицинские расходы на ожоги от пиротехники, и компания выплатила еще полтора миллиона долларов, чтобы договориться с Джексоном. Он же пожертвовал эти деньги ожоговому отделению Бродманского медицинского центра. Вскоре после этого в больнице открылся ожоговый центр Майкла Джексона и был организован фонд ожогов, который финансировал восстановительные операции для пострадавших. Однако в 1987 году больница все-таки была вынуждена закрыть 23-местный ожоговый центр. Тем временем Джексон договорился с Пепси на 10 миллионов долларов в поддержку своего тура Bad Tour. Чего только не происходит со знаменитыми музыкантами, особенно когда используется такое количество спецэффектов. Но об этом как-нибудь в другой раз. А сейчас Майкл Джексон. Излополученная песня Билли Джин, во время которой и произошла эта не самая приятная мусс-стория. 20 января 1942 года родился Марти Баллин, американский музыкант, основатель и один из ведущих вокалистов рок-группы Jefferson Airplane. Мартин Джерел Бухваль родился в Цинценате, штат Агай, в семье Кэтрин Юджини в девичестве Талбот и Джозефа Бухваль. Его бабушка и дедушка по отцовской линии еврейские иммигранты из Восточной Европы. Мать Марти принадлежала к епископальной церкви. У Марти наблюдалась легкая форма аутизма от чего он страдал в детстве и что затрагивало и его взрослую жизнь. Он посещал среднюю школу имени Вашингтона в Сан-Франциско. В 1962 году Мартин взял себе псевдоним «Марти Баллин и начал делать записи с компанией «Challenge Records», выпустив синглы «Nobody But You» и «I Specialize In Love». В 1964 году он был лидером квартета, исполняющего фолк-музыку под названием «The Town Cribes. Вален был основателем и одним из ведущих вокалистов Jefferson Airplane с 1965 по 1971 год. В 1971 он ушел из коллектива и продюсировал альбом для группы Grootna, прежде чем присоединиться к ним в качестве вокалиста для пластинки Bodacious DF. В 1974 Пол Кантнер попросил, чтобы Марти написал ему песню для нового проекта Джефферсон Starship, и вместе они написали Caroline, которая вышла на альбоме Dragonfly. Марти окончательно присоединился к Jefferson Starship в 1975, но в 1978 году он все-таки оставил группу. В следующем году он продюсировал рок-оперу Rock Justice. В опере повествовалось о рок-музыканте, которого помещают в тюрьму для того, чтобы тот не был в состоянии произвести хит для компании Грамзаписи. Сюжет был основан на событиях в жизни Мартина, в судебных процессах, в которых он боролся в течение многих лет с прежним менеджером Jefferson Airplane Мэттью Катси. Балин продолжал выступать как соло-исполнитель, и в 1981 году выпустил свой первый сольный альбом, который так и назывался «Балет». В 1985 году он объединился с Полом Кантнером и Джеком Кэзади, чтобы сформировать группу KBC. После распада KBC снова стал гастролировать с Jefferson Airplay. Музыкант был женат на Кэрон Дил. Она умерла от удушья, подавившись едой в 2010 году. Кэрон было 57 лет. У пары остались две дочери – Дженнифер и Делани Морая Скай. Сам же Мартин Баллин скончался 27 сентября 2018 года. А на радиовоз его композиция «Хартс». особой музыки с Денисом Золотовым Хочешь услышать о своем любимом исполнителе? Записывай адрес зона, дефисмузона, собака, яндекс.ру А на сегодня все. Счастливо!